0: 一个大国的崛起总需要有真正的实力，一个民族的复兴总需要有冲破层层阻挠的毅力。为了一个共同的目标，很多人哪怕在普通的生活里也能冲锋陷阵。与您分享周凌峰的文章《高手们》。我问过许多实习生，有时间能不能帮我做做校对工作？回答几乎无一例外，这活太没技术含量了，想学点更实用的招数，比如选题策划、采访技巧以及编辑秘诀等等。这多少让我有些失望。我看过他们编出来的统期稿，勉强能达到文通自顺的标准，可是，一涉及到专有名词，往往错的离谱。我很奇怪，为什么就没有人去翻翻工具书，哪怕百度一下也成啊？这不都是校对的基本功吗？我想起了我师傅。他就是一位校对高手，人送外号“天下第一教。在遇到他之前，我根本不相信校对还能教出花来。前人说的好：“教书如扫尘，一面扫一面生。”能把错误几率降低零点零几个百分点，已经是阿弥陀佛了。要想完全不出错，怎么可能呢？后来。我才领悟到他的恐怖之处。我的每一封邮件，他几乎都能找出错误来，要么是错别字，要么是分段不够准确，或者标点符号使用不到位。平心而论，我不是个粗心大意的人，可是想不被抓住小辫子太难了。我印象最深的是一篇200字的稿子， 2 0 0字。输入标点的话，在 Word 文档中也就五行而已，可他逼着我修改了不下十遍，从标题到标点，足足磨了四五个小时。有人看不下去了，劝他：“不就一篇稿子吗？犯得着这么较真吗？”他倒是想得通，不这么磨，怎么提高？我差点崩溃。接着，师傅又给我下了一个任务：不管写什么稿子，都在200字内决定。那段时间， 200字成了我写作的核心标准。一条评论稿，从引用相关报道、阐述基本事实，直至展开讨论，再加上个人意见，要想随心所欲不逾矩，还真不是个轻松活为了完成这个任务。我把能想的招都使上了，就差没用文言文写作。我的邮件里留下了一堆以两百字为题头的稿件，不消说，很多都是被打回来修改的。慢慢的，我才理解了他的良苦用心。这样的约束，能让人在短时间内养成精准使用文字的习惯，恢复到写作的本来面目。师傅只是我见过的众多爱较真儿的人之一。我曾经接过一个棘手的活去采访一位不太好伺候的著名教授。有关这位教授的传言很多，先期接触过的他的同事告诉我，这位教授有三不为：一不参加集体活动；二不接受媒体采访；三不兼行政职务。他甚至连照相都没有时间，他们学校网站上的学人介绍一栏挂的还是他十年前工作证上的照片。好在有好心的师长帮忙，我和教授联系上了。他们有传说中那样难以亲近，只是提了一个要求：你采访我可以，不要问那些小儿科的问题。你能不能先读一读我的书，这样交流起来更顺畅一点？我想都没想就答应了。他研究的领域正是我比较关注的，他的著作我也曾拜读过一些，这不算很为难。可第二天教授将书单发给我之后，我还是吓了一跳。这是开给他门下研究生的书目啊！截稿日期一天天临近，我只能抛开手头的工作，窝在图书馆一本一本啃下去。读书之余，还顺手做了些札记，算是意外收获。结束了这段苦读之后，我把你出的问题和札记一起发给了教授，教授很快做了答复。所提问题太过宽泛，不易作答，还请再考虑考虑。我做的札记中有一处引文出错，他也做了订正。并特意指出《札记》有些模棱两可之处，说明我还没有读懂，应该参看某些著作。接下来，又是一列书单。我又回到了图书馆，就像卡夫卡《城堡》中的主人公那样，原来的目的已经不重要，我只是想弄明白，要完成这次采访，到底还要经过哪些煎熬。让我完全没想到的是，最后的采访过程波澜不惊，问题大致还是那些问题。教授很认真的做了答复，我纳闷了。其实您完全可以在一开始就接受采访，为什么要让我绕上这么一个大圈子？教授笑了笑：“你如果没有读我的书，对这些问题的理解就完全不一样了。”又怎么可能和我平等交流呢？这一瞬间，我几乎有种错位的感觉，好像教授是记者，我才是他精心培养的采访对象。每逢遭遇困难，我总会回想一下这些恐怖的经历，借此给自己打气。我尊重那些爱较真的人。他们看似偏执，其实只是在以自己的行动诠释一条再平凡不过的准则——敬业精神。所有的成就，都不是凭空而来；所有的高手，也都曾和你我一样，有过共同的起点。有些困难需要绕过去，很多困难需要翻过去。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”和更多认真生活的人互相鼓励。我是超宇，明天见。
1: 下，又怎会懂得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发，又怎会晓得执着的？闭上眼睛，闻到一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖些的肩膀。<音>很高兴一路上，我们的默契那么长，穿过风，又绕个弯。着，像往常一样，最初的梦次，那我在手上最想要去的地方，怎么能？如果我知道有一天我会这么爱你，我一定对你一见钟情。